0: Книга записана по заказу издательства Умма. Эту и другие книги можно найти на сайте мусульманин.ком Польза поминания Поминание Аллаха имеет более ста полезных свойств. Первое. Поминание прогоняет шайтана, ослабляет его и лишает сил. Второе. Поминание вызывает довольство милостивого. Третье поминание избавляет сердце от тревоги и печали. Четвертое, поминание приносит сердцу радость. Пятое, поминание придает силу сердцу и телу. Шестое, поминание озаряет лик и сердце. Седьмое, поминание приносит удел. Восьмое, поминание добавляет человеку торжественности, красоты и свежести. Девятое. Поминание порождает любовь, которая является духом покорности, осью жерновов религии, а также счастья и спасения. Аллах создал причины для всего, и причиной любви Он сделал постоянное поминание. Пусть же тот, кто желает снискать любовь Всевышнего Аллаха, неустанно напоминает его. Это урок и взаимное напоминание, и это врата знания, Поминание – врата любви, величайший ее источник и самый правильный путь ее. Десятое. Поминание приносит с собой осознание того, что Аллах видит нас везде и всегда и вводит человека во врата их сана, и он начинает поклоняться Аллаху так, будто он видит его воочию. И беспечному к поминанию Аллаха не достичь положения их сана. Подобно тому, как сидящему не попасть в дом. Одиннадцатое. Поминание способствует возвращению ко Всевышнему Аллаху. Когда человек часто возвращается к Нему посредством поминания Его, это заставляет его возвращаться к Нему сердцем в любых обстоятельствах. Всевышний для Него прибежище и защита. Кибла сердца Его и тот, к кому устремляется Он, когда случается беда. 12. Поминание приближает к Аллаху. Чем больше человек поминает Всевышнего, тем ближе он к Нему, и чем меньше он поминает Его, тем дальше он от Него. Тринадцатое. Поминание раскрывает великие врата из врат познания. Чем больше верующий поминает Аллаха, тем больше он узнает. Четырнадцатое. Поминание внушает верующему благоговейный страх перед Господом и осознание его величия, поскольку завладевает сердцем и способствует его сосредоточенности на Всевышнем Аллахе. В этом отличие поминающего от беспечного, поскольку в его сердце завеса осознания величия Аллаха крайне тонка. 15. -е. Следствием поминания становится то, что и Всевышний Аллах поминает его. Как сказал Всевышний, «Поминайте меня, и я помяну вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарны мне». Сура Корова, аят 152. Если бы упоминание не было никаких иных достоинств, то и этого одного было бы достаточно. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, передавая слова своего Всевышнего Господа. И если он поминает меня про себя, то и я поминаю его про себя. А если он поминает меня в обществе, то я поминаю его в лучшем обществе. Аль-Бухари, Муслим. 16. Поминание несет жизнь сердцу. Я слышал, как шейх Ислама Ибн Таймия, да помилует его Аллах, говорил. Поминание для сердца, как вода для рыбы. Как чувствует себя рыба, вытащенная из воды? Семнадцатое. Поминание – пища для сердца и духа, и, лишаясь его, раб Аллаха уподобляется телу, которое лишили питания. Однажды я видел, как шейх Ислама Ибн Таймия совершил утреннюю молитву, после чего сидел, поминая Аллаха, почти до полудня. А потом повернулся ко мне и сказал, «Это моя трапеза, и если я лишусь ее, силы покинут меня». Или же он сказал нечто подобное. И он сказал мне однажды, я не оставляю поминания, кроме как с намерением собраться с силами и дать отдых душе, дабы посредством этого отдыха подготовиться к новому поминанию. Или же он сказал нечто похожее. Восемнадцатое. Поминание очищает сердце от ржавчины. Все ржавеет, и ржавчина сердца, беспечность, отказ от поминания Аллаха и страсти, а очищение его – поминания Аллаха, покаяние и испрашивание прощения. 19. Поминание устраняет грехи, ибо оно относится к величайшим благим деяниям, а благие деяния устраняют скверные. 20. Поминание устраняет пропасть между рабом и Всевышним Господом, ибо между беспечным и Господом пропасть, которую не способно устранить ничто, кроме поминания. 21. То, посредством чего раб поминает Господа, возвеличивание, прославление и восхваление, будет упоминать о том, от кого оно исходило в трудную минуту. Пророк, да благословить его Аллах приветствует, сказал «Поистине к тому, о чем вы упоминаете из величия Аллаха, относятся слова «причиста Аллах», «нет божества, кроме Аллаха» и «хвала Аллаху». Они соберутся вокруг трона, издавая звук, подобный жужжанию пчел, напоминая о произносившем их. Так неужели любой из вас не желает, чтобы у него постоянно был тот, кто будет напоминать о нем? Ибум Маджа. Двадцать второе. Если раб Аллаха поминает Всевышнего Аллаха в благополучные дни, то Аллах не оставит его в трудные дни. Двадцать третье. Поминание спасает от наказания Всевышнего Аллаха, как сказал Муаз, возводя свои слова к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Никогда не делал потомок Адама ничего так способствующего спасению от наказания Аллаха, как поминание Всевышнего Аллаха. Ахмад. 24. Поминание – причина неспослания спокойствия, прихода милости, и того, что ангелы окружают поминающего, как сообщил пророк, мир ему и благословение Аллаха. Двадцать пятое. Поминание занимает язык и отвлекает его от злословия, сплетен, лжи, сквернословия и ложного. Человек не может не говорить, и кто воздерживается от поминания Аллаха и его велений, произносит это запретное или часть его, поскольку уберечься от них, можно только с помощью упоминания Всевышнего Аллаха. Мы это видим и знаем на собственном опыте. И тот, кто приучил язык свой к поминанию Аллаха, оберегает язык свой от лжи и пустословия, а тот, кто удерживает язык свой от поминания Аллаха, произносит ложное, пустословит и сквернословит. И нет способности изменить что-либо и силы для этого, кроме как от Аллаха. Двадцать шестое. Собрания, на которых поминают Аллаха – собрания ангелов, тогда как собрания, на которых пустословят и не поминают Аллаха – собрания шайтанов. Пусть джараб Аллаха выбирает те из них, которые ему по душе и которые он считает наиболее подходящими для себя. И он будет с членами этих собраний в этом мире и в мире вечном. Двадцать Поминание делает счастливым человека – и тех, кто сидит вместе с ним, и поминающий несет с собой благодать, где бы он ни оказался, тогда как беспечный и пустословищий сам становится несчастным из-за своего пустословия и беспечности и делает несчастными тех, кто сидит с ним. 28. Поминание спасает человека от горького сожаления в судный день. Если же раб Аллаха не поминает Господа своего на собраниях, то он горько пожалеет об этом в судный день. 29. -е. Вместе с плачем в одиночестве поминание становится причиной того, что Всевышний Аллах укроет человека от зноя судного дня в тени трона. Когда люди будут стоять под палящим солнцем, этот поминающий сможет укрыться в тени трона милостивого. 30. -е. Поминание Аллаха становится причиной того, что Он дарует поминающему лучшее из того, что Он дарует просящим. 31. Поминание – самый легкий вид поклонения и притом один из самых величественных и лучших. Поистине движение языка – самые легкие из движения органов тела. И если бы какой-нибудь орган человеческого тела двигался в течение дня и ночи столько, сколько двигается язык, Ему пришлось бы очень трудно. Более того, он просто не смог бы столько двигаться. Тридцать второе. Поминание райские сеянцы. Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «В ночь Вознесения я встретил Халиля Ибрахима, мир ему». И он сказал, «О, Мухаммад!» Передай своей общине мое приветствие и сообщи им, что в раю благая земля, приятная вода, и что Он представляет собой равнину, и что сеянцы его, слова причист Аллах, хвала Аллаху, нет божества кроме Аллаха, и Аллах велик. От Тирмизи. Абуа Зубейр передает от Джабера, что пророк мир ему и благословение Аллаха сказал. Для того, кто сказал, Причист Аллах Великий и хвала Ему, будет посажена пальма в раю. От Тирмези. Тридцать Достоинство, которое дано поминанию, и даяние, которое является его следствием, не присуще другим деяниям. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто сто раз в день скажет, — нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, ему принадлежит власть, ему хвала, и он все может, получит такую же награду, какая полагается за освобождение десяти рабов. И запишется ему совершение ста добрых дел, и будут стерты записи о ста его дурных делах. И послужат они ему защитой от шайтана на этот день до самого вечера. И никто не сможет сделать ничего лучше того, что сделал он, кроме такого человека, который сделает еще больше. С того, кто по сто раз в день будет говорить «Пречист Аллах и хвала ему», будет снято бремя всех его грехов, даже если они окажутся подобными пени морской. Аль-Бухари, Муслим, Бамаджа от тирмези Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Говорить, причист Аллах и хвала Аллаху, и нет божества, кроме Аллаха, и Аллах велик, дороже для меня, чем все, над чем встает солнце». Муслим. Саубанда, будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто скажет утром или вечером, довольным Аллахом, как Господом, исламом как религией и Мухаммадом как посланником, того Аллах обязательно приведет к довольству. Абудаут и Маджа. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Тому, кто, войдя на рынок, скажет, нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей, ему принадлежит власть и ему хвала, он дает жизнь и умершвляет, а сам он живой и не умирает в руке его блага, и он все может, Аллах запишет тысячу тысяч благих дел, сотрет запись о тысячи тысяч его скверных дел и возвысит его на тысячу тысяч степеней в раю. От тирмизи и маджа Тридцать Постоянное поминание Всевышнего Аллаха не дает забыть о нем. А именно это забвение становится причиной несчастья раба Аллаха в этом мире и в мире вечном. Ибо поистине забвение Всевышнего Аллаха приносит с собой забвение собственной души и ее интересов. Всевышний Аллах сказал «Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя. Они нечестивцы». Сура сбор, аят девятнадцатый. Когда раб Аллаха забывает душу свою, отворачиваясь от того, что в ее интересах, и предавая это забвению, отвлекаясь от этого, она гибнет и портится. Да и как же может быть иначе? Это подобно тому случаю, когда у человека есть посевы, сад, скот или иное имущество, благополучие которого зависит от того, насколько хорошо заботятся о нем и следят за ним. Если он станет пренебрегать им, забудет о нем и отвлечется от него, и перестанет заботиться о нем, то оно придет в негодность, и ничего иного и ждать не стоит. Это случай, когда вместо человека о его имуществе может заботиться кто-то другой. А что говорить о том случае, когда человек позволяет душе своей испортиться, стать пропащей и несчастной, пренебрегая ею, забывая о ней, переставая заботиться о ее интересах и делать для нее то, что приносит ей пользу. Очевидно, что такую душу ждет порча, гибель, неудача и лишение. Это человек, который делает упущение, не заботится о собственных интересах, и причины лишений, неудач и гибели окружают его со всех сторон. Избежать всего этого можно только посредством постоянного поминания Всевышнего Аллаха. Так, чтобы человек неустанно поминал его, чтобы это поминание стало для него жизнью, без которой ему не обойтись, и питанием, без которого тело приходит в негодность и гибнет, водой при сильной жажде, одеждой в зной и холод, и убежищем в мороз и взнойный ветер. Рабу Аллаха следует относиться к поминанию Аллаха именно так и ценить Его даже больше ведь гибель и порча духа и сердца Намного страшнее гибели тела и его порчи. Эта гибель неотвратима, и за ней вполне может последовать благо, тогда как после гибели сердца и духа уже нет надежды на благо и преуспеяние. И нет способности изменить что-либо и силы для этого, кроме как от Всевышнего Аллаха. Если бы поминание Аллаха и постоянство в нем не приносило бы никакой пользы, кроме этой, то и этого было бы достаточно. Кто забывает Аллаха, того Аллах заставляет предать забвению душу свою в этом мире, и Он предаст его забвению, когда тот будет подвергаться мучениям в судный день. Всевышний Аллах сказал: а того, кто отвернется от моего напоминания, ожидает тяжкая жизнь. А в день воскресения мы воскресим его слепым». «Он скажет, Господи, почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?» Он скажет вот так. Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению. Сура Таха, аяты 124-126. То есть ты будешь предан забвению в своих мучениях, подобно тому, как ты предал забвению мои знамения. Ты не помнил о них и не поступал согласно им. Когда человек отворачивается от поминания Аллаха, это предполагает, что Он отворачивается и от напоминания, которое Он не спаслал, и от отпоминания Господа своего посредством Его книги, Его имен, Его качеств, Его велений и милостей и даруемых им благ. Все это следствие того, что человек отворачивается от книги Всевышнего Господа. А это означает, для того, кто отворачивается от моей книги и не читает ее, не размышляет над ней, не поступает согласно ей и не старается понять ее, его жизнь будет сделана тесной, неуютной, тяжкой, и он будет мучиться в ней. О тяжкой жизни ученые сказали, что такой человек будет подвергаться мучениям в промежуточном мире – барзах. На самом же деле подразумевается земная жизнь, а также положение человека в барзахе. То есть – Такого человека ожидает тяжкая жизнь в обеих обителях. В земной жизни его ждут мучения и страдания, а в мире вечном он будет предан забвению в своих муках. Это положение, противоположное положению обладателей счастья и преуспеяния. Их жизнь в этом мире – прекраснейшая жизнь. А в барзахе и в мире вечном их ожидает наилучшая награда. Всевышний Аллах сказал «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью». Сура пчелы, аят 97. Это в земной жизни. И Всевышний Аллах сказал, «И вознаградим за лучшее из того, что они совершали». Сура пчелы, аят 97. Это в барзахе. И Всевышний Аллах сказал, «Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, «Мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а вознаграждение в последней жизни будет еще больше, если бы они только знали». Сура Пчелы, аят 41. Всевышний Аллах сказал, «Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил своей милостью каждого благодетеля». Сура Худ, аят 3. Это в мире вечном. Всевышний Аллах сказал, «Скажи моим рабам, которые уверовали, бойтесь вашего Господа. Тем, которые совершали добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна. Поистине терпеливые получат свою награду полностью, безо всякого счета». Сура толпы, аят 10. В этих четырех местах Всевышний Аллах упоминает о том, что он вознаградит вершащего добрые дела за его благодеяние в этом мире и в мире вечном. За благодеяние полагается вознаграждение уже в этом мире, да и как же иначе? И за злодеяние полагается воздаяние уже в этом мире, а иначе и быть не может. И даже если бы совершающему благие дела в качестве воздаяния полагалось бы только ощущение простора в груди, радость сердца и блаженства – приносимая связью с Господом, покорностью ему и поминанием его, и наслаждением духа любовью к нему, то этого было бы достаточно. Поминание рабом Господа и радость, причиной которой становится он, больше радости приближенного щедрого султана, причиной которой становится этот султан. И то, что вершащий скверное страдает потом от стесненности в груди, черствости сердца, его рассеянности, погружения во тьму и испытывает беспокойство, скорбь, тревогу, печаль и страх, и человек, хоть что-то чувствующий и имеющий в себе хоть немного жизни, не сомневается в этом. Более того, скорбь, тревога, печаль и стеснение в груди – это наказание, постигающее человека в этом мире. Это огонь мира этого, земной ад а сосредоточенность на Всевышнем Аллахе, возвращение к покорности Ему после ослушания, довольство Ем, наполненность сердца любовью к Нему, постоянное поминание Его, радость от познания Его, награда, получаемая уже в этом мире, земной рай и жизнь, несравнимая с жизнью царей в этом мире. Я слышал, как шейх Ислама Ибн Таймия говорил, «Поистине есть в этом мире рай» кто не войдет в него тот не войдет и в рай в мире вечном и как то раз он сказал мне что могут сделать со мной враги мои рай мой в груди моей и он со мной где бы я ни оказался заключение для меня уединение если меня убьют то это будет мученичество а изгнание из родных мест познавательное путешествие и он говорил во время своего заключения в крепости по моему золото Размером с эту крепость недостаточно, чтобы отблагодарить за эту милость. И он бывало говорил, «Не отблагодарить мне их за то благо, причиной которого они стали для меня». И находясь в заключении, он говорил, совершая земной поклон, «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе наилучшим образом». И он однажды сказал мне, «Заключенный это тот», чье сердце удерживают от Аллаха, а плененный – тот, кто пленен своими страстями. Когда Ибн Таимию привели в крепость, и он оказался внутри, он произнес аят «Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого милость, а снаружи мучение». Сура Железа, аят 13. «Аллах знает, я не видел человека, жизнь которого была бы лучше», несмотря на суровые условия и полное отсутствие удобств и комфорта, несмотря на заключение, угрозы и мучения. Несмотря на все это, он относился к числу людей, ведущих самую замечательную жизнь. Он был спокоен и счастлив, в сердце его была сила, в душе радость, а на лице – сияние благоденствия. Когда страх наш усиливался и у нас появлялись скверные предположения, и земля начинала казаться нам тесной, мы шли к нему. И стоило нам увидеть его и услышать его слова, как все это разом улетучивалось, и появлялось спокойствие, сила, уверенность и умиротворение. Причист тот, кто показывает своим рабам рай еще до встречи с ним, и распахивает перед ними врата его в обители деяний, и доносит до них благоухание его, за то, что они отдавали все силы ради обретения его и опережали друг друга в стремлении к нему. А один из знающих говорил, «Если бы правители и сыновья правителей узнали о нашем положении, они сражались бы с нами своими мечами, лишь бы обрести его». Один из обладающих знанием сказал, «Бедные обитатели мира этого! Они покинули этот мир, так и не вкусив лучшее из того, что в нем есть. Его спросили, что же самое лучшее в нем. Он ответил, любовь ко Всевышнему Аллаху, познание его и поминание его. А другой сказал, поистине бывают времена, когда сердце пускается в пляс от радости. А еще один сказал, поистине бывают времена, когда мне думается, если обитатели рая испытывают нечто подобное, то жизнь их действительно прекрасна. Любовь ко Всевышнему Аллаху, познание Его, постоянное поминание Его, поиск успокоения у Него, умиротворение, приносимое верой в Него, обращение к Нему любви, страха, надежды и упования, так, чтобы иметь особую связь с Ним одним, и чтобы раб Аллаха был устремлен исключительно к Нему в своих тревогах, решительных намерениях и стремлениях, это рай мира этого и ни с чем не сравнимое блаженство. Это отрада очей любящих и жизнь для знающих. И чем больше радуются они Аллаху, тем больше радуются им люди. И всякое око радуется тому, для кого Всевышний Аллах отрада очей его. А душа того, кто не радуется Аллаху, страдает от своей привязанности к миру этому. В это верит тот, в чьем сердце жизнь, а обладатель мертвого сердца заставляет тебя чувствовать себя неуютно так пользуйся же его отсутствием, как только можешь, поскольку именно его присутствие у тебя заставляет тебя чувствовать себя неуютно. Если будешь испытан таким человеком, то дай ему свою внешнюю сторону, но отдались от него сердцем своим и расстанься с ним своей внутренней сущностью, и не отвлекайся на него от того, что важнее для тебя. И знай, что настоящее упущение — Занятие тем, что не приносит тебе никакой пользы, а лишь заставляет тебя упускать твою долю у Всевышнего Аллаха и отдаляться от Него, терять время даром, ослабляет твою решимость и сосредоточенность. Если на долю твою выпало подобное испытание, а его тебе не избежать, то старайся делать угодное Аллаху и по мере возможностей надеяться на награду от Аллаха и приближаться ко Всевышнему Аллаху стремясь к его довольству. И сделай свои встречи с таким человеком приобретением для себя, а не убытком. Веди себя с ним как человек, который идет по дороге, и по пути ему попадается человек, который преградил ему путь и попытался заставить его пойти вместе с ним. Воздействуй на него ты и не позволяй ему воздействовать на тебя. Если он не желает и нет надежды на то, что он последует за тобой, то не стой с ним, теряя время, дабы не прерывать свой путь, а распрощайся с ним и не оборачивайся на него, ибо поистине он преграждает тебе путь. И неважно, кто он, спасай же сердце свое, цени день свой и ночь свою, и прибудь на стоянку прежде, чем зайдет солнце, а иначе ты будешь задержан, или солнце взойдет утром, а караван уже ушел. Так как же тебе потом догнать его? 35. -е. Поминание ведет раба Аллаха, когда тот пребывает в постели своей или на рынке, в здравии и в болезни, и когда он наслаждается и блаженствует. И нет ничего совершаемого подобного ему практически в любое время и в любом положении. Он ведет раба Аллаха, когда тот спит, так что тот опережает выстаивающего молитву без сосредоточенности. И этот спящий встает утром, уже опередив караван, Хотя он лежит в постели своей, а этот, выстаивающий молитву беспечно, к утру все еще плетется в хвосте каравана. Это милость Аллаха, которую он дарует, кому пожелает. Существует правильное и неправильное понимание этого и других подобных высказываний. Если понимать из этих слов, что просто лежащий на постели своей опережает этим своим лежанием смиренно выстаивающего молитву, то это неверное понимание этих слов. Истинный же смысл их таков. Речь идет о человеке, который, лежа на постели своей, ощущает связь со своим Всевышним Господом, и сердце его близ трона летает вокруг него вместе с ангелами. Он отдаляется от мира этого со всем, что в нем. При этом выстаивать ночную молитву ему мешает какое-то препятствие. Болезнь, сильный холод – Боязнь, что его может увидеть преследующий его враг, или же у него есть иная уважительная причина. То есть он распростерт на постели своей, однако в сердце его при этом то, о чем известно Аллаху. А другой выстаивает молитву и читает аяты, однако при этом в сердце его стремление совершать деяния на показ людям, самолюбование, жажда обрести влияние и получить людскую похвалу, о чем также известно Аллаху или сердце его отвлечено от того, чем занято тело его. Не приходится сомневаться в том, что такой лежащий встречает утро, намного опередившим этого выстаивающего молитву, поскольку деяния возложены на сердца, а не на одни только тела. Ведь бывает, что человек пребывает в покое, и приходит к нему нечто, пробуждающее в нем сокрытую любовь и оживляющее мертвое стремление.